1: 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒
2: 。大家好，我是老猫
1: 。今天呢是一百二十四期灵异故事。嗯、uh. ，我上来讲两个。之前留的一个不能叫扣吧，留的、嗯。你记得我之前提过一个台湾那边的一个大厦闹鬼的那个，哦、他们自己在几层的时候放了一堆牌位。啊、哦哦、啊！你、哦、记记得那个吧、哦？然后那天看新闻，那个大厦又死人了。哦、又而且是连着死俩。那看来他那个还挺有名的那大厦。都是去那跳楼的。哦、特别奇怪，他都是去那儿，而而且他那个新闻出来之后。查到了跳楼的这个人，都不是他们楼里的租户。啊、哦，哦，他们就怀疑就是这个又开始，就是吸引外面的人，有这种磁场。嗯、哦、嗯、哦。如果你的这个心理要、啊、当时负面情绪比较高的话，会被他吸引过来。啊、哦、啊
2: 、嗯！然后你知道，我就想起一个脑补了一画面，就是我不知道你看没看过那《我和僵尸有个约会》里。啊、哦呃，有一期就是他们整个那楼里就照着一层黑气
1: 。其实，如果要有这种磁场的话，就是那种、啊啊、就是应该就是那样的画面、啊，可能是、啊啊。而且他们台湾那边，我觉得这个法律我不知道好还是不好啊。嗯他为什么老有人能这么跳一下去？是因为他们的那个楼顶是能随便上的啊、哦？那个是法律要求，他们那边的法律啊、哦，就不许锁那个门是吗？啊、嗯，就是、你如果要是遇到比方说火灾或什么的，你能逃到那个天台上待着、哦，就能延长你获救的时间。嗯，而且你那个地方，比方说人家不管是直升机或什么的，嗯、它是更好到那个平台上救援的、哦，所以他们那个地方是不许锁哦，还不是说。嗯、呃，物业管的不好啊，或者什么的，让你跑到那上面。他说那个东西是法律要求是不许锁的啊、嗯。因为我很好奇一点，我说咱们这边好像从来都听说
2: ，呃，绝大部分都得给锁上
1: 都。都反正是法律要求，是出于安全的角度，不许你上上面去。啊、嗯，也也有个个例，就是星星他们家那时候不是老说
0: 嗯，能上
1: 房顶玩去吗？啊、嗯
0: 嗯，就
1: 我反正觉得，我也就不觉得这个是到底好还是不好，反正不好说。确实影响了死人的情况，哎、但是你要是。把那玩意儿打开，就会出现这情况。嗯，就是他当时那两个人是离老远，有一个好像是挺远的一个距离，然后专门是这么过来到他们那个楼里边跳下去了。
2: 嗯，但说实话啊，你要说是为了防止这帮人跑天台跳楼自杀，去锁这个门，又有点没必要。就是因为你真是想自杀，嗯、你跟哪儿都行，对吧？啊、嗯、啊
1: 嗯，然后他这个一个就完了。然后后来我我我分享一个，前两天我我自己也碰一个。我觉得不是灵异的事儿，但是我希望那不是灵异的事儿、嗯。就是你看，你因为你,你不是在我们家这儿录音的吗？嗯。你看我们家的厨房和厕所都是朝一个方向开窗，嗯、对吧嗯？嗯。都是奔西那头。我有一天晚上我，我我在咱们这个屋，我应该是整理完案件，挺晚的了。然后那前两天不是风特大吗？嗯。外面整个，嗯、呃，到夜里的时候，那天上是没有云彩的。嗯
0: 。这都是吹、就是、跑了、啊。对，这
1: 肯定是一个大前提啊。嗯。然后后来我就在整理完那个素材之后，我关灯回屋睡觉。我要路过我的厨房啊、哦，我我我在关了我的客厅灯的时候，整个这这间客厅加上厨房那块全全黑。嗯，但是我关了灯，我我的第一个面冲的其实就是我厨房。嗯，
0: 你记得吧？嗯，
1: 我看到了我厨房的那扇窗户透过来的一个景象，是一个月亮。嗯。而且那个月亮挺大，正好停留在正对着我们家厨房这方向的那个窗户前面。哦，嗯，它不是不是一个满月，但是它也就是少个百分之十，嗯，是挺亮、挺大，而且它是有点那种，呃，黄。就是那种黄，就是特别泛就泛金色的那种破旧的黄。但那
2: ,那它会不会因为透过玻璃没？没有没有没有，那个那个玻璃不带任何的折射
1: 。嗯，嗯然后我就我就这抬头我就看了一眼那个月亮，我说嘿、哎，我说今儿这个风这么大，把这云彩吹得这么干净，然后就这么一大月亮正好对着我那个窗户。嗯，然后我脑子里其实我也没有没有怎么想，我就回我那个卧室要睡觉嘛。嗯临睡之前，这个没有前后都没有超过一分钟啊！我看完这个事儿，我就进我卧室了。但是我进卧室的时候，我说上趟厕所，嗯，这样睡觉不踏实吗？上厕所之后，我就心想，哎，我这个厕所不是也能看见那个月亮吗？对，我就上完这个厕所，啪打开那个厕所的窗户，往外一看，天上什么都没有。
2: 哦、看不见月亮
1: ，那月亮没了，然后那个天上也没有。当当时因为我印象中啊，我在厨房看到的那个月亮，嗯，它不远处有一颗特亮的星星，嗯，我说哎，今儿这个月亮又大又亮旁，旁边还有一个星星，都都有印象。我打开窗户再看那个方向的时候，我还伸出头去，嗯，把我这个方向的这个天我都扫一遍，我说月亮呢？嗯,嗯，我说月哪儿去了？后来我啪，就因为太冷了嘛，我赶紧啪把窗户关上了。嗯,嗯，没当回事儿。后来我第二天醒过来，我我我琢磨，我昨儿碰这事儿。我说我昨儿看的那到底是什么东西啊嗯嗯
2: ？啊，有可能你看的那不是月亮
1: ，它是从你想我那个厨房，它就是一条细长的嘛。嗯，它从我那个正对着厨房的那个窗户那儿透过来一个跟灯泡那么亮的一个东西。我当时越想越慎，因为我那个那个屋里边纯黑了都，都只有那个东西在发亮，所以我很确定那就是月亮。嗯，它不可能是路灯，路灯照我们家这个楼层是看不见。
2: 啊。对，那么高的路灯哪儿他妈有那么高路灯、啊？十几层的路灯绝
1: 对是个是个月亮，那个在那个，而且我为什么很确定它不是一个满月？因为我盯着那个看了一下，我说啊，今、嗯、儿不是满月啊，我还我还我还告诉我自己一声，我说啊。就进厕所，你想小便能用多长时间啊？嗯，然后你你再开窗再去，那个月亮没了，它还都不是说很快，就是比如你上个大的，嗯，然后它沉下去,去了，它那你也不不能上一厕所它沉到天边了看不见了，那
2: 动的就太快了
1: ，我<笑>得我得蹲点多长时间？嗯，就上个小便的功夫，我再看那个天上什么都没有啊！我当时想我操，我我想过一种可能，就是我那个厨房里面是一个眼睛在冲着我来看呢、啊、还什么的，<笑>后来我不敢确认。因为我关上厨房不是厕所窗户之后，嗯、我我想过我要不要这会儿再去厨房看啊？对啊，我没敢去，哎
0: ，我可惜了我真
1: 的没敢去，因为那个点儿我媳妇儿已经睡了。嗯，我就想，但凡我媳妇儿那会儿没睡，我绝对就直接开个灯，我就去外面看劝一下了。你跟那
2: 媳妇儿睡不睡有什么关系
1: 、啊？那时候你想就我，万一就我一人，我整个那个屋里边都客厅加厨房都是黑灯的情况下，我说他，我说算了算了，我睡觉了，<笑>我就<说>。<笑><笑>我只是希望当时可能真的是我看错了，但你是知道我们家那个厨房和厕所的那个角度，嗯，是完全平行
2: ，对，就是都是冲着西嘛、嗯，而且中间其实就隔了一堵墙。你
1: 你对着那个厨厨房的窗户能看到东西，其实你对着厕所窗户你也不,看、啊、不会有太大的偏差的。对对对，嗯、所以我觉得，我、啊、那他妈的太可怕了！那要是一个还是一个独眼
2: 龙在看我，可惜了，可惜了。
1: 所以我，我我觉得有时候这种错觉，我宁愿当成是我当时看的连太阳不是月亮都不是。应该
2: 立马举着手机回厨房开始
1: 拍视频。<笑>那那我肯定是不敢的，<笑>就是我就算有胆，我不会拿着手机去拍去的，<笑>我就宁愿自己肉眼看了、啊。他这事儿不是我这事儿就分享完了，那、哦、什么他这事儿。然后我我就先讲一个吧。哦，这个是他几年前了，和两个朋友出国玩去了，当时是半夜入住人家酒店，结果入住那酒店发现。和网上想的不太一样他说，其实叫酒店到那儿跟招待所差不多。哦。而且很诡异的是，他说，那个咱们就叫酒店吧，那个酒店的前台是两个单独的蒙古包，我都不知道是哪种风格的。他会前台
2: 是两个单独的蒙古
1: 包啊、呃？然后，然后他那个前台是单立在一层外面，它是一个空旷的，像那草地上立俩蒙古包，那个地方就是一个前台。哦。你知道吧？他后面的是那个住住的地方，嗯，是一个差不多两层楼还是几层他忘了啊。然后旁边还有一个建筑物，差不多这些应该都是他这个酒店里的就是楼层
2: 。哎，那他酒店不是蒙古包？那当然不是两层的蒙古包
1: 嘛、嗯。他只是前台给弄成那么一个风格，嗯、奇他得好奇怪啊。所以他当时办理完入住，他们就扛着那些大包小包的进房间了。嗯，三个三个人吧，他加上总共三个人。他说那个房子特别大，开的。嗯。他说有客厅，有有里边的卧室是分开的。嗯，他客厅里面有张单人床，对他客厅搁一张床，里边搁一张双人床。嗯，然后,后来他他又说我们三个都不敢睡外面、哦，都不敢睡那张单人床去。哦，所幸呢，他说就直接就把那张床就放行李。嗯，他们三个人就睡在这里边这个大的双人床上面了。那那怎么怎么睡啊？就挤挤呗。哦，因为他说那个双人床是直就就超大。他不是咱们那种小标间的那种那种床，是挺大的一张双人床。嗯，他那很快的那那俩哥们儿就睡那那他应该这是姐们儿啊，他说就很快就睡着了。嗯，他就在那儿有点那种又越累越睡不着的那种状态了。哦，他当时就想说，呃，这房间因为不至于说全关了灯全黑嘛。他说其实我们是把客厅和卧室这间门的那个窗不是不是门留了个小缝儿，嗯，外面开着灯。哦、oh. ，然后这样那个灯会照进我们这个屋里有一些光线，不是这样就不至于纯黑了嘛。嗯，他就在那躺着睡不着的时候，他就往那个方向飘。就飘着飘着，他就说越看我越瘆得慌，就莫名其妙的瘆。那他妈叫瞟，就不是就飘来飘去的眼神，就是那意思。
2: 我操！我说就开始飘上了
1: 。不是他是视线嘛，就是就是瞎
2: 扫。他因为就是纯睡不着
1: 。嗯。但是他说我就是突然感觉很莫名其妙的那种恐惧，之后就赶紧的拿被子一裹，我就睡睡睡着了，就去睡觉去我不想那事儿了，我就。嗯。他说也不知道睡多长时间啊，就突然感觉这个屋里巨冷。他他以为是旁边，因为他们不是三个人并排这么睡嘛，旁边的人抢他被子呢，他睡在中间了，他下意识想去拉那个被子，想给拉回来，就突然发现自己是属于被压床的那个状态了，他就开始就说说不行不行，这个他妈压床这个事儿，肯定一会儿就得碰见诡异的事儿了嘛，他就想让自己赶紧这么动，但是他动了半天吧，就发现自己这个作用是完全白费劲一点不听话的这个身体，突然他感觉在他挣扎的时候，在。他床头的这个位置，就头顶的那个方向，有一个人按着他头，在拿他这么往床底下推
2: 。哦，给他等于往床脚底下那边推他、嗯对对对对嗯。对
1: ，我不知道他们是横着睡还是竖着睡啊，反正就是那次顶着他的头，往他脚的那个那个床边的那个方向推去。嗯，他一看他，关键他已经被推动了，他就一下就慌了，他就接着这么想出声了。这是，他说这个要没用的话，他说我念那个符号管不管用？六字真言，嗯，他真的在那狂狂念那个之后啊，他说突然那个身体能能坐起来了，哦，他当时说他说我因为为什么前面他会介绍那个房门留一道缝儿啊，嗯，他说我从那个光线照进来的时候，他说我看见我自己两只脚。就这个小腿的这个方向，嗯，已经是
2: 出出在出出去了，那个从被子里出去了吗？
1: 对他已经不是被子里出去了，他就是已经悬在那个床边外面
2: 了啊、哦，已经被人推到那个说白了就是推了得有一段距离、嗯，对，而且他
1: 的那个被子不是被他朋友给蹬走的，嗯，是被别的东西蹬完之后扔在他床脚的地上了
2: 啊、哦，等于仨人其实那会儿都没盖被子。不是，他被子是三个人哦，分开哦，对对对说你这真是哎嗨，其实女孩嘛，女孩仨人盖一被子也不奇怪、啊嗯，对、啊嗯。
1: 但是他说就那，因为他们就各自盖的，有三个人的床，就有三个人的被子嘛。他说就把那、嗯、那外屋的被子给拿过来、哦哦哦哦哦哦，三个人睡。啊，他说当时我那个被子为什么冷了、啊？他不是被那两个人抢走，是直接被人给从脚底这个方向蹬走了。嗯，他就后来看那个床单，他说也是那种有一个。落在地上了，还有一个就是被拖动的那个那个痕迹呢，就是它相当于你一个床单平铺着在地上，你蹬它其中一个角，剩下的角它不都有一个奔那个方向走的痕迹吗？哦哦哦、明白了。他连那个我盯着看我都看出来了。然后这时候他说我就有一个朋友因为被我这么醒了之后我在床上就,就又喘气儿了又又叫唤的什么的又又加上趴那儿往下看，给我一朋友给弄醒了。他问他说,说说你干嘛呢？他、嗯、小时候跟他说说刚才有人。蹬我那什么，蹬我被子、啊嗯。然后他这时候他说：“你看拿那手机放佛经。啊”他说他拿放佛经这样咱俩就踏实了。然后他朋友其实也没敢多说什么，就是说放了一佛经，就功放小点声、啊。然后隔天之后，他就就问他说：“那个，那个，你昨儿昨儿碰我碰这事儿，你有印象吗？他说：“有印象、啊。啊”嗯。然后他当时他那他那个朋友给他回的是：“他说我醒过来之后，我看你在那儿又又动或什么的。”他说：“我以为你是做噩梦。”嗯。咋说梦话呢？但是后来他们因为知道，就是分享故事这个人，他说他碰上这个事儿，那仨人有点怵，他们当时就没敢住，时间长了就住那一晚上就走了，然后这个事儿其实就就完了
0: 、
1: 哦。但是他也没有后续说碰见什么什么奇怪事儿。嗯、哦，我是在网上看到了一个，就是我觉得比这个事儿更他妈就。空间更大的一点、嗯，是他当时分享这个帖子底下有有人评论、嗯，他说：“我去酒，我去酒店的时候碰到过一个特别诡异的事儿，因为他常年的属于他会带着女儿出去玩去的那种人，嗯、就是老经常满满处跑、嗯。他每次进酒店的时候，进自己那间房的时候，他都要敲三下，然后跟那个房间人说说打扰了啊
2: ，啊，就是讲究嘛
1: 。”不管是不是伪房，他都这么干。嗯，时间长了之后，他那个女儿大了嘛，他就就、嗯、就学着做。啊、嗯，有样学样啊、嗯。然后就甚至开始啊，他说，就每一次这个事儿，因为他女儿也不懂是什么意思，以为就是必须要这么做
2: 。啊、嗯嗯，觉得还挺好玩
1: 的。所以他后来就是说，索性就后来我带我闺女出来玩的时候，嗯、都他女
2: 儿干这，个。他女儿去
1: 干这个事儿了、嗯。每次他女儿也是照着他这么做，敲三下，然后说句打扰了。嗯嗯结果有一次，他就给他吓坏了。他说有一次，我女儿去那儿，砰砰砰，因为他就站在他身后嘛。嗯，我女儿砰砰砰敲了三下门之后，没说打扰了，是对着那个门说了一句说：“说帮我开一下门。<笑>”我操！他他当时在后面，他说我那个汗毛砰就炸起来了。他说
2: 我闺女为什么其？其实这正常，这正常，就是小孩啊。他因为你也没给他解释说你干这事儿是什么目的，对吧、嗯？他有时候就会有自己一些突发想法的，就是突突发奇想的一些东西，嗯、他就会表现出来。D I Y 一个、呃，对，但这有时候就确实会吓着大人。
1: 对他当时想的是帮我开一下门啊、嗯嗯，那他不就是跟屋里的人说话呢吗？他说我这,这他妈，但是他也没说他女儿就是那种阴阳眼
2: 或什么的，嗯、他说
1: 。这个太狠了，这这句话说出来的，直接就中中他下怀了
2: 。因为在他女儿的想法里，你敲门，你还说打扰了，那是不是里边就是有人啊？对不对？而且这句话换说法呗。这句
1: 话如果要是冲他妈说的话，他、嗯、他他女儿都没回头
2: 。呃，什么意思？冲他
1: 妈说？就比方说正常我，我我刷这卡啊，或者说之前我不是敲三下门嘛，嗯，然后那个我说打扰了，这正常的嘛、嗯。然那次他可能就是想让他妈帮他开这个门
2: 了。按理说，确定是他在跟他妈说吗？
1: 对，不是，就是如果要破梗的话，也不符合逻辑嘛。哦，哦明
2: 白。你要
1: 正常，他是想让他妈给他开门的话、哦，应该是回头跟他妈说：“哦、妈，你帮我开一下门、哦，是不是、哦？”对对对。他他女儿是背完全背冲着他的时候、哦、跟他说：“帮我开一下门。哦”那明显就是想冲屋里的、哦。你说：“哦、他说我操，他说这等北大太可怕了。<笑>”那他这个就就很短，也没有什么特别惊诡异的事儿、哦。但是后来底下有人说：“他说我们碰上过特别诡异的，哦、就睡觉的时候。”这俩俩女孩儿、
0: 嗯，就
1: 是我，他没有说是具体什么什么年代的时候的事儿了啊、嗯。他们两个人出去玩基本上这俩人有一个特别臭的一个习惯。为什么叫臭呢？俩女孩出去睡觉，他们要睡在一张床的时候，他们俩要手牵手睡。<笑>这个是特别，我觉得是一个臭招
0: 儿、嗯，你知
1: 道吧？他们当时、嗯、他说就是出事儿的那天，就特别恶心的一天啊。他说就是。我们尾房那个肯定是尾房了，然后因为当时他们说住那间房的时候，还有一个比较膈应的地方，嗯，是他你相当于尾房，他总有一间有一个墙是相当于外面就是就是就是户外了嘛，对吧？嗯，他那个床按道理来说，一般你看那种布局，他都会躲开那面墙放床，啊、嗯，但是结果他们睡的那个就莫名其妙的把那个床是侧着顶在那面墙上了。哦、oh, ，知道吧？ Oh. 然后她还正好是睡在贴着墙睡。哦、oh. ，他睡觉的时候，他说我牵着我那个闺蜜，我们俩就这么睡觉。然后中途的时候，我就迷迷糊醒了，醒了之后就在我脑子没转、没转过、没转过味儿来的时候，他说这个时候我醒过来，我那个闺蜜的手已经撤走了。啊、oh. ，也不知道是我松开的还是，反正就是说这两我俩的手是没塞在,在一起的。嗯、oh. ，当时我一想，我说可能就是一睡觉一翻身或什么的，不就很正常？对，他在尝试的摸了一下那个手去。嗯、oh.。摸着了。她那闺蜜手就在旁边，她摸着了，摸着就正要睡呢，突然感觉另一只手有一个有一只手啪搭
2: 在她手上了，等于三只手搭一块了
1: 啊、嗯！然后她当时啊
2: ，
1: 她<笑>说不对，这什么东西啊？她那只手不敢抽回来
2: 了，
1: 嗯，但是她就当时就一下就清醒过来了。她说我到底哪头牵的是？后来她想到，我只有我的右手牵的是我闺蜜。因为他的左手这个方向是那个墙嗯，他说那就是从墙这边怎么过来？一只手是谁的？因为他当时脑子不清醒的时候，他不知道是左手牵牵错了还是右手牵错了。他这时候才琢磨过来，他说我左手是墙，那肯定不是我闺蜜的手
2: 。他说我那会儿我仰着睡呢。哦，不是，那我刚才理解错了，等于还不是三只手叠在一起了，嗯，等于是他右手牵着她闺蜜了，然后左手也让人牵住了嗯。我操！就
1: 是她牵的那个时候，她刚要就是就是哎，塌下来了是。接着那这
2: 怎么也不可能是她闺蜜。
1: 对，所以我然后然后我我就当时很好奇，我说他牵那牵她那只手，就是是一个什么触感是什么的？她她、啊、你没有人给她解释，她也没给别人解释
0: 啊。她
1: 就就就到这儿，她说我就直接吓晕过去了。她说啊，就是我没有敢抽回手的时候，她说脑子想一想就直接就就一黑。等她再醒过来之后，就是第二天了嘛。她说我跟我闺蜜说，她也不信。她说就反正碰到过这种事儿啊
2: 。就因为你想啊，这要是她闺蜜干这事儿，那她闺蜜只能怎么干呀？要不然就是躺她身子底下，要不然就是躺在身子上面，才能做到同时牵她两边的手啊啊，对不对？对啊，嗯
1: 、还有一种可能就是什么？你睡迷糊了啊、嗯，睡迷糊，你俩可能是面冲面睡呢。
2: 哦，对对对，对对对就是俩人都脸冲着脸侧躺着。对对对，嗯
1: 、但是他说我当时是仰着睡的时候，啊、嗯，就是平躺
2: 着的，左右
1: 各一只手搭着。我说他，嗯、他说我一瞬间没翻过来，嗯、但是想的时候是直接给吓晕过去了那种。嗯，他这这总这几个事儿就分享完了。他这个是一个帖子里的
2: 啊、嗯，但他这事儿好像跟那个床有没有贴在那个。靠近酒店外边那面墙好像没,没,有没有什么关系，没有必然关系。他只觉得
1: 说那因为是一个尾房了嘛，嗯，而且又是那么一个一般来说的那个尾房，你要不就是床头怼着那个墙上那么帅。
2: 其实我看现在好多尾房啊，它不会完全贴在酒店楼体最外侧那块儿，它、嗯、中间有时候会会有一小段，就或者说它那个墙会做的特别厚一类、嗯、的，嗯。你后了，他妈也是潍坊啊！对对对，也是。我这边分享完了，行。然后我再分享一个事儿啊，这事儿是在他大概九岁那年，他爸妈离婚了。离婚之后呢，他妈带着他和他姐就搬到了郊区。就当时他妈在一个超级偏僻的一地儿租了一平房，就可能因为资金有限嘛。然后那地儿呢，就偏僻成什么样了啊？就是他们家跟那附近就一户邻居。就是住在路马路对面的一对老两口，只不过他这马路不是什么多宽的马路啊，就是那种乡间的小窄道。然后除了这两户人家，就是他们家和他对面那邻居以外，剩下地儿就都是田地了，就偏成这样。然后虽然那房子挺老旧的，还带了一股子霉味儿，就是他们刚进去的时候。就不过在他妈就是一通疯狂的打扫之下啊，就是他说住起来其实还好，还挺温馨的。而他妈就为了养得起他跟他姐俩人啊。平时除了在工厂，就是工作日的时候上上上班以外，周末他会去附近的一些商超去做兼职去。啊，因此周末呢，一般就是他和他姐俩人在家待着，然后偶尔啊，住在对面的那个老头和老太太会在他妈的拜托之下吧，就来他们家陪陪他和他姐，或者说给做顿饭一类的，嗯，会有这种情况。然后有一天周末就是他妈出门去上班。他和他姐呢，俩人在家，就他在院子里正玩着呢，突然就听到有人叫他名字，声音是从大门那边传来的。他心想，是不是住对面那老太太过来了呀？他就朝着那声音那方向跑过去，结果到那儿开开门，就拉开门往外一看，门外一个人都没有、哦。就正当他纳闷的时候，他就听到那个叫他的声音，就从他房子的侧面传来的。这侧面什么意思？就是他那不是等于是一个院子吗？其实，是一个平房院子，等于是在他那个侧面的那个院墙的外边传过来这个叫他的声音，而且那声音他听着就是他妈的声音，而且他发现啊，他妈当时叫他那个声音就是语音还是上扬的，就是那种还挺高兴的，好像有什么喜事的那种事儿那种叫法，然后他就跑过去那个房子转角呢，就。就是他是怎么着啊？他先从正门跑出去，然后围着他这个院墙一直跑到他侧面那边，因为他不是以为他妈是在院墙外边叫他吗？等他一转过去，发现还是没有半个人。然后等他刚转到那个院墙侧面的时候，这会儿他就又听到他妈的声音，又从他那个院的后边传来，他就又顺着那个外边这个院墙又跑到他们家屋子后边去了。然后等他转到那个房子后边的时候，那个声音就又从他另一侧的院墙边上传过来了。就玩藏猫猫了。哎，对，就是等于他就一直在追着这个声音跑，但是每当他转到那一侧应该看见人的时候，那个声音都会换一个方向来。就这么着，他围着房子得跑了得有两三圈，他也没追上那个声音，也没看见那个人，就就到后来他想起什么事儿啊？他说：“不对啊，我妈这会儿应该……”在上班呢呀，他怎么会这个点回来做磨过对他这会儿才停下来不追那个声音了，但是他停下来以后，那个声音也没断，还是时不时就从某一个方向传过来叫他，他就有点害怕了。然后他最后一次听到那个声音，发现这个声儿已经不是围着他院墙了，而是从他们屋里传出来的了
1: ，进屋了呗
2: ，啊，回家了。他当时就是一个是想到他妈应该是在上班呢，不可能是他妈。他就觉得有点奇怪，不过他倒也没说害怕到不敢进去看，他还是说就绕到他们那个院的正面就进屋了。进来以后呢，他在听那个叫他那声音是从他卧室里传过来的。等他进到他卧室的时候，一推门还是屋里一个人都没有。然后这会儿他又听到那叫他的声了，而且就是叫的就是他大名本名。他听见这个声音是从他们家那个另外一个屋，那个屋是干嘛呀？就是平时他那屋不住人，就是因为本来那应该是一卧室，但他跟他妈还有他姐，他跟他姐睡一屋，他妈自己睡一屋，所以等于其实是空出来那房，他妈就得当仓库用了，就一般是往里扔东西、存东西用。他是听从那屋传过来，然后他就从他卧室出来以后，走到那个屋门口，正要推门进去呢，这会儿啊。这会儿那声就变了，就不再是他妈那个声音了，而是像什么呀？他形容一下，就是跟那种老的随身听快没电了那种。哦，啊，就那种声音，就声音开始慢慢的变慢，然后他那个音调也越来越低沉，就那种声音，用那种声音在叫他名字。他当时就吓着了，他就没敢去去推那个那个仓库那门，没敢开门去看。然后这会儿什么呀？就是他姐从边上过来了。一把拽拽着他就开始往屋外边跑，一直跑到他们家客厅的时候，就是他一个是加上刚才那个声音不是变调，他吓有点就有点害怕了嘛，然后加上他姐突然过来给他拽跑，他就把整个这件事儿，就是他听到他妈的声音他叫的这事儿，就跟他姐说了一遍，但是他姐说我没听到任何声音，然后他就问他姐，那你干嘛就突然拽着我跑啊？然后他姐说什么呀？说我是没听到任何声音，但我跟那个我刚才自己玩的时候，我突然感觉咱这个屋里好像进来什么东西了，而且就莫名其妙的就感觉害怕，就看不见，
1: 感受到
2: 了。哎，对。然后他姐就开始在屋里找他，然后发现他站那儿以后，好像要开仓库门，他姐就过来就拉着他跑，因为他姐说什么呀？他说我感觉那个让我觉得害怕的东西就在那仓库那里边儿。嗯嗯然后等到那个吃晚饭那点时候，就住在对面那老头老太太就都过来了。实际上是他妈拜托那俩过来给他们做饭来了。然后他跟他姐就立马把下午这事儿就给那个老头老太太讲了。然后当时那老太太没犹豫，直接就给他妈打了一电话，就把这事儿跟他妈说了一遍
1: 。啊，我又是给他妈给叫回来
2: 了。嗯，没有，因为那点其实他妈也快回来了。其实，嗯，然后之后呢是什么呀？是他妈有一天啊。带了一个就是他们不认识的人，他跟他姐都不认识人回来了，然后他后来才知道，就是那个人就是专门给人看事儿的，就当时那人他就看那人在他们家院子里就一通折腾，然后具体干嘛了他有点记不清楚了，反正就是什么烧东西什么的，就是做了好多事儿。然后打这人来的这天之后，他就没再听到过那个喊他名字的声音了。然后但是他他这事儿没完，一直到他小学五年级，有一天夜里，就是他跟他姐。都听到了有人在喊他们，而且听着貌似的那东西就站在他家的院门的外边就正门的外边然后那东西一直在用他妈的声音喊他们，就是
1: ，那那还是那个说就是播放播放出来的声音那种还是不
2: 是不是就是我不说嘛，就是他妈的声音，就正常他妈的声音在喊他们俩人的名字，就比如说一会儿喊他呀，一会儿喊他姐，就这么着。然后这会儿他们俩都在床上睡着呢，然后俩这会儿就都听到这声以后对视了一眼，他们俩干一什么事儿、啊？他们先是去他妈那屋去看了一眼，他妈发现他妈就在床上躺着睡觉，睡得倍儿香。但是在这过程中，他们一直能听到这院子外边他妈的那个声音在喊他们俩。哦、oh. ，然后最后一直持续到什么呀？持续到俩人都听不到这声了，他们才算稍微踏实点因为这声就是叫叫了一段时间以后，他自己就不不叫了。嗯啊、嗯，然后之后就是周末的时候，他妈就突然请假没去做兼职，而且带着他们一块打包收拾东西。就是当天下午，就是那周末下午，他妈就急忙就带着他们就搬家了。搬家后就再没遇到过什么怪事就当时他们俩还就特纳闷儿，问他妈怎么突然就搬家了呀？还搬得这么急？他妈当时直接就无视他们这问题了，就不不不解答，啊，就当没听见。然后直到就是他长大以后，就有一次他和姐俩人就一块儿问他妈，说当时为什么咱们就是住着住着就突然就搬家了？他妈说搬家前几天，他有一天半夜起来上厕所的时候，从厕所那窗户看出去，看到了一个特别恐怖的东西站在他们家院子外边而且就站在那个大门口那位置、嗯，然后但至于那个东西是什么，就是他们怎么问他妈死活就不说
1: ，呃，嗯、这挺让人着急的
2: 啊。对，所以然后他这事儿其实就讲完了
1: 。以前咱不是讲过那种，呃，会有去世的老人过来叫吗？他会模仿你的活人的这些还在世、嗯哎
2: 。我一直认为那个不一定真的就是。那、哦、就连那老人都不是他本体了、啊。哎，对对对，我一直是有这种想法，因为我老想不明白他的目的是什么。就是如果你看啊，他本身就是如果就是你们家去世的一个长辈，那这其实已经是有一定的诱拐性质了。就比如说他想带你走或者怎么着的，那他何必要再变成一个？你所熟知的另外一个人声音，那这会让你产生一种违和感，对不对？你看啊，比如说明明这人我看着是一个某某长辈的样子，但他突然发出的是我另外一个长辈，或者说甚至比如说是我兄弟的声音，那你这反而倒会让这人觉着好奇怪，反而倒不会跟他走了。我觉着，所以我甚至觉得那可能本身就不是他们家长辈。除非
1: 是他能影响到你那会儿的心智，就是啊，迷迷糊糊的，你分不清这些东西了啊，他有可能能得手啊。你这讲完了啊？对我这讲完了。然后我这有一个是他分享了几个是他亲人自己家里的这些人，还有他自己亲身经历的一些都比较短的事儿，但是挺呃离奇的那种，这只能用离奇来形容，是因为他说他姨妈小时候是见过那种狐狸成精了的样子。嗯
2: 哦，那我还挺好奇是什么样的、啊。他们家
1: 那边是在苏南，他妈年轻就特别小的时候，是一直和他外公外婆什么的在常州那头住。啊
0: 、嗯，那会
1: 儿都已经是几十年前的事儿了啊，是因为那会儿刚解放，那个那个年代呢，他外公外婆还有他妈还有他那个姨妈嘛，咱们就说叫姨也行啊。嗯。是在常州的一个挺老的一个小洋房里面住。他说的那个洋房还不是咱们现在形容的那种洋房，是其实是一个挺破的、挺旧的那种房子、哦，只是外观看着像洋房的那种感觉。是几户人住在一起的
0: 。哦，
1: 当时是每家人可能能占两三个房间，就差不多那种集体住在一个大的房间里。嗯，当时他那那个年代的时候，他说就没有什么夜生活嘛。所以到晚上就睡得特别早，天黑之后基本上那个邻居之间就不再互相走动了，就不在外面这么瞎溜达去了。嗯，结果后来有一天晚上是他姨妈和他同学在外面玩的时候，结果玩晚了。但是以以现在的时间来说，其实也就是八点多嘛，就不算很晚。但是那会儿就因为没有什么人在外面溜达了，他自己回来的时候，他们家自己住的那个房间，他要爬楼梯的，从那个院里进去。嗯、啊。而且他说那个楼梯是那种木楼梯啊，爬上去之后吧，就这么蹑手蹑脚的回来的时候，刚要准备敲门回家，嗯、啊，正当他那个姨走到家门口的时候，就突然身后那个楼梯就传来有那种咚咚特别有节奏咚咚咚咚咚,咚这么上来的声音，就、啊、等于也有人
2: 顺着楼梯上来，对他
1: 姨妈就回头，他说当时因为那个地方就比较昏暗了，那个楼梯，他就能看见一步一步的上了一个东西，嗯、啊。他就是两用两只脚踩着那个楼梯，不是咱们看那个动物想上来的时候跳着一蹦一蹦的，不是，哦、就是那狐狸站起来，
2: 跟人一样
1: 是吧？对，是一步一个台阶迈着哦，奔他那头就这么过、哦，是一狐狸。对他，他这个时候他姨妈看清楚了，因为已经上来全身都看见了啊。他、哦、就是一个那种最标准的，咱看那种就尖尖嘴的那种那种、哦、狐狸狐狸,、啊、狐,狸狐狸样，正像人似的那么走路，这么像他这么过来。哦、然后他当时他说。最诡异的是什么？他说：“为什么觉得他是他是成精了？不光是走着上来的，他说那个狐狸是穿着衣服的哦。Oh. 但是他他他说他后来他问他姨妈到底穿的是什么年代的？他说那个记不住了。嗯、uh. ，他就记着就,就颜色的，他说都恨不得都都快忘光了。但是他说就看见这么一个穿着衣服的人，就冲他姨妈就这么一步一步这么这么走。嗯、uh. ，当时他姨妈看那之后就疯了。你想那小孩看见这个玩意没反过来，就等反过来时候赶紧叫他妈开门。嗯。”他那个就他妈就是他讲这事儿的外婆嘛，嗯，在屋里听见之后就把那个门打开，他他姨妈就直接冲过去了，不敢，就是有人了。这时候相当于就是有有长辈，他说也没敢再往外看。他那个外婆还问呢，说：“你干嘛呢？”说这个，但是后来他他姨妈说：“说我在外面看你不会站着走路什么的。嗯”他他那个外婆这个时候在打开门往外看的时候，就什么都看不见了啊， oh. 对但是等于说只有他姨妈碰上这么一事，儿。嗯。然后，但但是他后来，他说他姨妈就改了，就是以后多晚之前就一定在天黑就必须回家。他、oh. 说就那一个事儿给他那姨妈治的，就是回家这比
2: 任何门禁都管用。Oh. 对，但是他说就不明白怎么还有这种东西嗯。Oh. Oh.
1: 这是他一个人一个亲戚的事儿，嗯，后来他就讲另另外，这是另外一个事儿了，就是他这个事儿是属于在他妈出生几年之后吧，他的舅舅又出生了，就是他妈的弟弟，现在应该叫舅吗？
2: 呃，也叫舅子，舅吧，也叫舅，也叫应
1: 该、嗯。然后这个时候就差不多就，就他们就开始要要搬家了。嗯，他们就奔扬州那头去搬去了。嗯，然后那段时间呢，就赶上有一些什么，就是比较就就是会饥饿的那个年代，你知道吧？嗯，他们那家人过的虽然不算是特别好的那种，但是不至于能饿死的。但是没想到那段时间，嗯、本来这个虽然不至于饿死，但是那个人肯定是天天吃不饱嘛。对，赶上了他那个舅舅生病了。
0: 哦，他那个病还特别奇
1: 怪，是那种就是眼睛突然发炎，嗯，然后什么都看不见就，就就跟要失明了似的。嗯，所以他那个外公外婆吧，就想办法给他送到医院里面去治疗去。你想那会儿人都快吃不起饭了，就吃不着饭了嘛，嗯，还得跑那头去，所以他外公外婆那时候不仅要上班吧，就就这边就照不过来了，就让他妈和他姨，嗯，就是轮流的，你们两个这也得给家里。承承起点负担来了，你俩去医院照顾你这个，就是他的这个弟弟嘛，相当于是。嗯，他姨妈负责在医院看舅舅的时候呢，他妈就负责送饭。嗯，就这俩轮着这么来。哦，有一天晚上，他妈送完晚饭从医院往回家走的时候，他说那那段时间，因为他们家那边的水道比就是那个水路、小溪、河道比较多。嗯，所以但是那个时候修缮的又不是特别好，有时候你要是从这个河中间，你想过去。嗯。你得，你得，他没有那么多桥，嗯，他有时候你得搭那个摆渡船似的，但是那摆渡船其实就很短的距离嘛，嗯，你得搭那个东西。他他妈当时就看，眼看就黑了，他就一看，万一我要搭不上那船，我过不去，我得绕特远的一个路，
0: 嗯
1: ，他妈就说说，我想绕近路，就在那个胡同那种小偏僻小巷子里边来回窜，因为都已经很熟悉的地方。结果后来他妈说就，就就因为平时根本不走那条巷子，那次实在没辙了。跑到那个巷子里啊，碰了一特别诡异的事儿。他说他妈在那儿就这么很着急的这么往回走呢嘛。那个那条巷子就是没有灯，没有路灯，唯一的照明是靠什么呀？就是那个月亮能打到地上的那些月光的那种那种照亮。嗯，两边这条小巷子两边都有门，都是有点跟一条长胡同，然后两边开着几个小门他当时我碰见一个恐怖的事儿，是这个小巷子所有门都关着呢，因为那时候已经很晚了嘛。嗯。但是等我走了一段时间之后，我突然发现反应过来一个问题。他说好像每刚才路过的一个门门口都站了一个人。哦。他这个门口不是，他相当于那个大门不是紧贴着墙。嗯。是那个门和墙，他会往里延伸进去一些。啊、哦。一小门洞、哦，你知道吧？那种的。嗯所以第一反的时候，他妈没有没有没有琢磨过来，又加上黑，
0: 嗯
1: ，等他妈开始琢磨过来的时候，他就说，好像刚才我路过的每一个那个里边都站着一个，我
2: 操，
1: 因为太黑了，他感觉像是那个衣服他看不清颜色，而且那个年代没有那么花花绿绿嘛，嗯，他妈跟他们形容的是说，不是和尚就是尼姑，反正那种穿着灰色衣服的那种人就站在那个门洞里，但他妈那时候又害怕又又又小嘛，他不敢回头去确认。他说我就咬着牙，就一路小跑着，就那么那么跑出那个巷子，然后后来回家跟他外婆说这个事儿、嗯，外婆就说就,就没有给他多解释，就跟他说你就不要乱说这种东西，就那个年代不许说这些东西、嗯。对啊，他妈这个事儿其实就分享完了啊、嗯嗯。他这些事儿其实我觉得这个他妈碰的这个比较啊，是我操，比较瘆得慌啊。嗯、这那你说那个东西是什么玩意儿啊？就是还不止一个。但是他妈当时他说他妈不敢去来看，而且看
2: 嗯、啊，而且你说不是，他是看到都是光头一类的，没有他
1: 他们根本就就是你想啊，就是如果你要是这一向子不宽的话，你从中间这么跑
2: 嗯
0: 、啊
1: ，你是只能在你琢磨过味儿的时候，你能回想在脑子里的画面，其实就是一个人的轮廓，那或者说其实就是、嗯
2: 就是、你，比如说目视前方的时候，你的余光扫过的那些画面刻在脑子里的，他再去回想嘛，对吧？对对对。对那你说都穿呃，就他觉得是和尚尼姑，可能就是因为觉得都是一身灰一类的，可能,可能一,一
1: 件下来的衣服，可
2: 能是啊，就袍子、啊、戒袍那种似的，啊、是吧、啊啊？那不一定是和尚尼姑，指不定是什么的。啊、嗯，之前我不是讲过一个，是他们在路上
1: 走，后来看见有一家晚上开着门儿、嗯，有一个他，我忘了是尼姑还是好像是尼姑吧，嗯，坐院门口，然后那个院里边放一棺材。然后上面不是棺材，哦、一个一个一个架子，然后盖了一块那个大的符。啊、哦，我记得好像有粉丝给咱科普了一下、哦，说那好像是什么什么的派的，哦，然后好像是处理什么什么的那个，好像真有一些是这么处理的。啊、哦，而且那个好像就是，只不过那种
2: 场面看着有点瘆。好像是不是就
1: 是专门打凶之人？哦，他才会有这种待遇，嗯。是
2: 是就是这这种仪式一类的，啊、嗯
1: 嗯，但是这个肯定不是、啊，那他们要每家都停一个，那就太狠了
2: 啊！对啊，对对对，你也没人赶上这帮人，可能夜里跟这开会呢，还、嗯、是干嘛的
1: ？哎，不过他们说那个狐狸成精或、哦、什么的这种、嗯，这不是之前黄鼠狼也有说这种成精、啊？对啊，就一般人很难碰到啊，这个、啊、你你往好了说，就是会跟你得有一些
2: 这种缘。嗯，让你能碰到这种哎，不是说那个，如果你要赶上跟你讨风的，你要真是帮了他了，呃，确实可能会结下一份善缘一类的，嗯，有可能将来人家还能帮你一下，啊、嗯、啊、嗯，我反正听过这说法，但也不知道真的假的，反正这个玩意儿我感觉比彩票还难中啊。是
1: ，而且现在这年代，你要想在市里边啊，像看见狐狸，嗯，几乎是不可能的了。对，但黄鼠狼还是能看见些。嗯，对、啊，嗯。而且你想，咱们北京这边你要想碰见，嗯、呃，刺猬，我们家这儿就能碰见。嗯，呃，狐狸，我我估计你得跑山里去。啊，蛇你得奔山里去。啊，黄鼠狼这边有。对，黄鼠狼市里也能看见黄鼠狼。黄鼠狼就我们家小区里
2: 我都看见过、啊。嗯、呃，嗯，但是你要是想再靠这个东西，你看见它。你得赶上他讨风，他差最后一步那种，那就几率更低了。哎、万再挑一的了，对对,对,对，因有可
1: 能比方三年碰你一次黄鼠狼跑，嗯，那你再能碰上那个，真的是需要缘的。对对对,对
2: ，行。然后我我分享一事、嗯嗯，然后他说这事儿不记得是哪年发生的了，但至少是五六年前的事儿了。就那天他下班后啊，他坐地铁回家，在宋家庄那站换乘等车的时候。他在北京工作生活的朋友，可能不少人都知道啊，就是宋家庄那站，两个方向的车在站台那是有一个错身的，也就是往两个方向坐的人，你都能隔着玻璃看到对面站台等车的人，对吧？然后这跟绝大部分其他地铁站不太一样。然后这哥们当时正跟那儿等车呢，无聊，他就往对面站台就瞎学嘛，就隔着那个玻璃嘛，他也他说我我也没藏着掖着啊。他主要目的就是看看有没有漂亮的小姐姐养养眼，结果就看到对面有一人特眼熟，一女的。他仔细盯着看了两眼，才发现是自己的大学同学。就当时他也挺激动的，就因为那同学在他上大学的时候跟他关系还挺好的。然后为了让那同学注意到他，他当时就动作幅度巨大的，就跟那使劲朝着人挥手，想让那姐们也看到他。但是在他那同学还没有注意到他的时候，就是等于俩人都还没有那种眼神交接触的时候、嗯，对面的车就来了，他就觉得还挺遗憾的。那既然他那同学没看见他，那肯定人家车到了就上车走了呗。那这有什么遗憾的？反正那个一看关系就一般啊。没、嗯。为为什么说一看关
1: 系就一般呢？连个微信都没有。
2: 啊，不是这个，你后边听就知道为什么了。就是他这是有一些原因的。Uh -huh. Uh -huh. 然后等对面那车开走之后，他再隔着那个玻璃看，就果然就没看，没再看到他那同学，正跟那有点郁闷呢。突然就听到背后有人叫他，而且喊的还是他大学时候同学给起的外号。Uh -huh. 他回头一看，竟然就是他刚才看见的那大学同学。他估计是那姐们可能刚才看见他挥手了，所以上楼梯到他这头来找他来了。他说：“当时他脑子里真的快速地闪过了一个念头，就是这姐们怎么会这么快上楼梯再下楼梯过来的呀？不过他这老同学重逢，他还是挺高兴的，所以当时就没太在意这一点不对劲儿的地儿。俩人就互相聊了聊近况。他的同学跟绝大部分人的选择其实不太一样。这姐们从北京的大学毕业之后呢，直接就回老家了，跟老家那边工作了几年之后，才又来到北京。现在在北京的一个公司里上班。”然后这姐们儿所在的那公司啊，虽然不是什么大公司，但是从事进出口贸易相关的行业，就是她能充分发挥这姐们儿英语的特长，所以她觉得还挺对她这同学的口的。而且她知道啊，这姐们儿大学毕业的时候，她本来自己是想留在北京工作的，但是因为当时赶上家里有一些特殊原因，必须让她回老家，所以这姐们儿能再杀回北京来，她当时挺替她开心的。然后俩人聊着聊着，就聊到了她当时交的男朋友身上了，就是那姐们儿交的男朋友。然后毕业的时候呢，那会儿俩人还没分手呢。等这姐们儿回到老家，和这个留在北京上班的男朋友，等于就变成异地恋了。所以到最后，其实就顺其自然的就分手了。不过其实这姐们儿啊，有点冤枉，因为她等于是被甩了。她当时给那男朋友打了好几次电话，说想聊聊，但是都打不通。最后呢，没辙呢，只能说那就算了呗。然后分享故事这哥们儿啊，也认识他那男朋友，都是一学校的，只不过他们不是一个班的。于是那姐们儿啊，就跟他打听这前男友的消息，说毕业之后呢，她的确是和其他朋友在各种聚会上见过他那前男友几次，但没了这姐们儿这层关系，他跟那男的其实也就没什么可聊的了，所以他不知道这姐们儿那前男友的联系方式。当时他能明显看出来啊，那姐们儿听他这么说挺失望的，就直接就都都写脸上了。我以为直直接就开始哭、啊，没有，那倒不至于，
1: 太纯情了
2: 啊。所以他就觉得这姐们不会，就其实跟你想一样，纯情就或者说傻、嗯，
0: 你
2: 就还抱着这种分手多年你再见面还能复合的这种不切实际的想法。他就觉得不会这姐们这样吧。然后俩人在地铁站里聊了一会儿，他觉得说好不容易见着了，说这么有缘分，就想叫着姐们说一块儿去吃顿饭去。但是人说那天忙，所以就拒绝了他。那没办法，最后俩人就留了个最新的联系方式，就各回各家了。然后第二天啊，他就联系那姐们来着，但是电话一直打不通。其实就是人,人没接啊，打通了那边没接。然后之后一段时间，他又尝试着打了几次，结果那姐们一次都没接过他电话。他又想，那算了，可能这么多年没见，确实可能之间的友谊也淡了嘛，那也就甭强求了呗。他就没再尝试联系那姐们就这么着，又过了半个多月，他突然就从另外一个大学同学那儿听到一消息，说那姐们已经去世
0: 了
2: 。嗯、啊，是怎么回事啊？说他大学毕业后，他不是回老家了吗？结果回老家没多长时间，就得了乳腺癌了。就虽然人姑娘挺坚强的，跟病魔斗争了挺长一段时间的，不过最后还是没挺过来，最近才去世的。他说的这个“最近”啊，其实是好几年前了啊。是这哥们在宋家庄那儿遇到那女的那个时间节点的最近，所以听到这消息之后他就懵了。那半个月前他在宋家庄地铁站遇到的那女的是谁啊？他当他肯定当时见到那姐们是一具真实的人，就没有任何一点让他觉得不真实的地儿，就包括就是那女的说话、肢体动作还有表情什么的，就他都没看出来说哪儿跟别人有什么区别。他回想这事儿的时候，唯一觉得有点不对劲儿的，就是那女的从会闪现。哎，对，从对面站台到他这边速度有点过于快了。不过最后呢，他没把这事儿告诉他身边的任何一个朋友。他分享出来，他觉得没事啊，因为都不指名道姓的，谁也不知道是谁。但是他不想让认识那姐们的人知道有过这么一事儿，尤其是他那前男友。加上这姐们这有点诡异的事儿，让他觉着那前男友挺操心的。为什么呀？就是是，就你你等于什么呀？因为其实特好理解，就等于他跟这女的这姐妹的关系比较好嘛，所以站在这种关系更近的这个角度去考虑，尤其等于那男的其实把这女的给甩了。嗯，你你想啊，就是异地恋归异地恋，你要明确跟我说咱俩分手就算了，对吧？说开了也行，但等于最后那女的就联系不上那男的了，那不就等于是。被动的给甩了嘛？就因为这个，再加上他觉得就是那女的啊，他在宋家庄上碰上那女的有两种可能性：一种是那女的那会儿确实没死呢，没去世呢。她临死前，她来北京可能是想见她那前男友的面，要不然为什么你说就是俩人一聊天到最后那女的她她能明显感觉出来，就是一直在打听她那前男友的消息，包括联系方式或者说在哪上班、住哪什么的，就是想打听这些事儿。但这些事儿等于他，他其实自己觉得还挺遗憾的，没没没帮到那女的。嗯，然后这是一种可能性，然后另外一种可能性就是偏灵一点了，是那女的死了以后
1: ，然后来的北京，啊、哎，对对
2: 对,对，等于呢，其实甭管是这两种哪种可能性，等于他认为那女的还是对那男的念念不忘的，所以这就让他更觉得那男的就突然给那女的那么甩了，就有点操心啊。他是这么想的啊。嗯
1: 啊！不过我突然想起有一，就是那个咱上期讲的那个电
2: 影儿，哪个电影儿？重启人生那个电影儿
1: 啊。它里边那个女主也是交了一个前男友啊，就人不能再交了一前男友，就是他后来变成前男友了啊。是因为他后来觉得那个男的是赌还、啊、是什么呀？就是他就离开人家了。嗯、啊。到第二辈子的时候，就后来好
2: 几辈子的时候，然后他突
1: 然发现，他就因为知道这个事儿。不会再尝试，他不主动去找那男男
2: 朋友去了嗯、啊，就是断了他们俩这种缘分嘛，嗯就是吧？对、嗯、对。然后后
1: 来结果无意中有一天发现他那个前男友变成一个什么
2: 啊、哦嗯，上那个封面杂志了是吧十？十亿收入的、呃，就不
1: 是成功的一个人啊。然后他说：“嘿，他说怎么那个离开我他这么有钱啊？”然后等到下一辈子，后来他就又去联系了一下那个人，交往了两个月啊，后来还是分了啊，因为他管得太严，他因为他就为了。想让他后面不再继续赌了嘛，他就管的太严了、嗯，后来就分了。分了之后就交了俩月，后来有一天他又看见那个杂志了，<笑>那男的又成功了，又成功了。然、嗯、后这次变成九亿、哦、啊，就少了一亿。他说嘿，他说就跟我这待俩月就少挣一亿，<笑>所以他就开始反思嘛，这是不是我有问题？我<笑>操、嗯！对，我觉得那个他那电影就有一些这种小幽默的地方，还挺好玩的。对对对，然后想起那个电影里那桥段来
2: 了啊，嗯。嗯所以，那其实你觉得他这个更像是哪种可能性啊
1: ？我其实要是往科学的解释，我觉得他胖，当时胖的就是人。嗯
2: ，
1: 可能他的那个意识模糊啊，或者说什么的那种，他感觉可能那个女孩看见他了。你你，如果咱们北京那种地铁站呢，其实它底下有一个小过道。你要是想过来，很快能过来，可能在嗯，他那个是有那种小过道，换乘的那个过道，你去对面换乘，因为他你相当于是面面对面等的。啊，对啊，
2: 对啊，他底下会有，要不就上面会有一个小道。哎，对他，我我印象中啊，宋家庄不是他等于得先上去、嗯，上去以后再走到对面的楼梯再下去，对对对，他不是那样的对，就是你看他为什么觉得太快了？你想他是什么时候看不见那女的啊？就是对面那趟车来了，对吧？嗯，嗯来了以后，然后等那趟车其实跟那停不了多长时间吧？我记得应该不会，那是首发站。呃、哦，会跟那停的时间比较换换乘站的话，那个十号线是呃，当然咱们不用说那么多了。嗯
1: ，他那个他没有说是几号线嘛？要是十号线、嗯，可能就是停一会儿就走了。啊、嗯嗯，但如果要是
2: 像他那种情况的，那个肯定是换乘站，不是不是哦，不对不对，不是换乘站就是首发站。隔着玻璃能看到对面那应该是十号线。不是那个首华站那个，嗯、首华站那个看不到。嗯，我我具体我忘了啊、就是。啊，首华站那是分在两两头的那个，我有印象。就是如果
1: 要是那种情况下的话、嗯，它很有可能那个车它会停着，因为它是一个大的交通枢纽，它会多停一会儿。嗯，多停到停一分钟，其实就够你从上面过来的
0: 了
2: 。啊，
1: 就是我觉得那会儿可能是个人
2: 。啊、嗯、啊！但是其实我觉着，就我为什么不太觉着是是人的这个可能性啊，是因为你想啊。等于那女的就哪怕她那会儿还在世呢，那其实距离她去世应该就没有几天了。嗯嗯啊，那我不清楚这个癌症晚期就是她还能不能走这么老远？哎，临死之前的这个状态啊，还能不能支撑着她像正常人一样？嗯嗯，不远万里的来到北京，然后还能就是正常的去，比如说坐地铁了，去怎么着的，对吧？因为我觉得，如果那女的当时给她那样子，就感觉倍儿虚弱。他肯定会说，对吧？他肯定能看出来说，说你怎么最近这样了，或者怎么着的。但是他说没发现那女的有什么太异常的地儿。嗯，有道理嗯，所以我觉得这不好说嗯
1: 。行，你这啊、嗯，我这事儿分享然后我分享一个是前一阵好像又重新火了的这么一个帖子，是在日本那边发出来的啊。他那个帖子是一个老帖，是我看的那个时间是一五年左右时候发出来的。当然不知道为什么那个帖子又重新在日本回来之后，在咱们国内好像也有点小的那个传播。是当时那个发帖人啊，他没有写自己的名字，就是他那个网名我没有看到，而且要看到不也一个日本字我也不认识。他就说发帖人吧，这个这人是一个男男孩，他在那个帖子里面回忆了一个是他自己小时候遇到一个，其实是。一直前面就是发帖之前都经历的事儿，就15年之前发生的这个事儿嘛，在那个时候才经历，他才写下这个事儿来。但是他当然帖子里先说的是，他说我小时候是一个比较调皮捣蛋的那种类型的人啊，不太招人待见。他的那个调皮捣蛋还和咱们理解的那种男孩皮一些不一样，嗯、他的那个拽女扔头发一下什么的，对他的就是专做恶作剧的那种调皮捣蛋啊，还不像那种男孩就是爱爱跑爱闹、哦、啊，就是等于他
2: 还是精心设计过一些的。对我、嗯、我
1: 惹过很多的同学，嗯，然后那时候人缘特别不好，不招人待见
2: ，嗯，
1: 可是他是那个小孩的那个年龄，我既然做这个事儿，我是不会能理解这么多的，当时就觉得可能好玩或什么的。嗯那时间长了以后啊，他也知道，慢慢这些学生就就互相都不爱不爱搭理他了啊、嗯，不爱跟他玩，周围的人都疏远他。但是他说有印象的是有一个女孩他们班里，他说就只有那个女孩还愿意跟我玩，或者说他想跟我就维持一个正常的同学关系的那种感觉。嗯，因为他说班里面不仅男生不爱搭理我，女生几乎除了那个人，他都他说都也都不爱搭理我啊、嗯，只有那个人对我还不错。甚至还愿意主动找我聊天啊，或者什么的。可是当时他那个发帖人，他说那个时候虽然就知道这个女孩在那起，就是这个名字，她叫麻美子。嗯。咱后面就是这个男的，就是说叫发帖人吧。嗯。他说他对这麻美子对我还行，还不错。但是呢，我那个年纪就感觉这个人可能就是那个年纪想不了那么多嘛。嗯。他反而不喜欢那个麻美子啊、哦。他就说：嘿，你就。你们这些人都怎么就唯独你这？是你是不是就是那种好学生装出来的、哦、因为这个麻美子在他们班里属于那种学习前几名的那种那种人了、哦、所以他就觉得你这就是给老师看的。所以呢，你肯定也就跟他们那种人是一路的，一直到了毕业了，都很多年之后了。他突然他说这发起人，他说有有一天，他说我收到了那个好久没联系的这个班里这些小学同学的邀请，想同学聚会。而且就是说，就过几天就同学聚会嘛。他说，就不止一个人来邀请我。然后这件事儿就让这发帖人他有点很纳闷，因为他发现啊，他说你要偶尔一个人跟我说一下很正常嘛。嗯。但是怎么这么多人主动联系我？因为你想、嗯、加上他又知道自己不受待见。小时候那会儿，你们可不太不太喜欢我的呀、啊。嗯。你现在有好几个人都过来说，哎，谁谁就那种日本人那种态度嘛，行行？你务必来参加的那种感觉。嗯然后结果他就去了，他就很好奇。到那儿之后啊，他大家互相打完招呼，因为很多年不见了，慢慢都不认识对方的外貌了嘛。他突然发现一个问题，就是大家把他和那个麻美子给记混了啊。他是个男孩呢，还是啊？因为他们在互相寒暄着寒暄，就聊到了以前小学时候的那些东
2: 西了嘛。结果叫他麻美子是吗？不是，还叫他那个名字、嗯，就是他自己本人的那个名字。哦，就把他们做过的事儿给记混了。对，
1: 就是他他他说那些人在聊以前还、哎、什么什么以前过去谁谁做恶作剧的那些事儿，
2: 他们都认为是麻美
1: 子干的，都都安安在了麻美子身上。我操！而且他说，就很很讽刺的一个画面，就是你能想象到。我坐在那儿听那帮人在说一个我曾经干的事儿，然后那些人在聊这个事儿的时候，啊、恨得牙痒痒，说当年我有多讨厌那个马梅子啊。但是你知道这些事儿全是你自己干的时候、啊，你的那个感觉，他说弄得我一身汗。啊、嗯，当时在场的所有人都说，就这一个女孩怎么就是用咱们话就是说皮成这个样，跟小伙子似的啊、嗯。他当时听完之后就非常疑惑，他说他他当时第一反应就说，哎。那找找麻美子来聊一下这个事儿嘛，因为他知道这个事儿肯定是搞错了，嗯，但是他发现那个聚会里就根本压根儿没请，就没请
2: 那女的、嗯，对，
1: 他就再三的纠正跟那那,那些同学，嗯，他说你们是不是搞错了，嗯，但是那些同学啊，他说，当年我就被麻美子整过，嗯，我是不可能弄弄错对象的，嗯、谁谁当时怎么怎么欺负我，或者谁谁跟怎么弄我，这种事儿我是能记一辈子的。就跟他再三的拍着胸脯那说不可能，直到了提出了一个他印象非常深刻的一件事儿，让他觉得这绝对是大家搞错了，啊，不是说集体编了这么一个事儿想想整他。我
2: 当时也在想会不会这个可能？他说不是，因为
1: 他当时他就感觉啊，绝对是你们积极错乱了。他就是发这个帖子的原因其实就是这个，嗯，是因为他当时有一个人提到了一件事儿，嗯，那件事儿呢是当时是一其实是一个意外啊，嗯。他就是因为恶作剧，他伸腿去扮一个小男孩去啊、嗯，他们自己同学嘛。结果他以为就是说你从我这路过，啪，我扮你一下，你就摔一大马趴。嗯，然后我哈哈,哈哈一乐。对，但是他说没想到最后那个小男孩吧，他是被扮了一下失去控制了，磕桌角了没有？他是头磕在他们班的那个玻璃上了。嚯！磕磕碎了之后，那个玻璃扎的头上，流了很多血。
0: 嗯，
1: 然后最后老师肯定会知道这种事儿了。嗯，赶紧先把那个受伤那个孩子送医院包扎去。单独给他关了一个多小时的禁闭，嗯，其实也不是多禁闭，就是给他扔在办公室里面待了一小时，不让他出去、啊。他说这件事我印象非常深，就是别人都不知道他关了我那么长时间，因为别人可能就顶多就主要是叫他办公室里去
2: 。啊，你肯定得骂他、说他什么的，对,对吧？他说
1: 这这个事儿不可能是第二个人能知道的，就是我是被关那还是关了一个、啊、一个多小时，不是被跟老师沟通够了一小时啊,啊。而且呢，老师跟我说第二天啊，家长绝对来一趟。啊，这个太严重了，而且他说，就是你这种这种，就是肯定老师都知道你这人不是第一次犯了嘛，啊、哦，惯犯，停课，啊，停课你要停几天至少，但是停几天这个他当时老师是不会跟他说的，嗯，他当时就觉得我操，完了这天塌了，这又惹祸了流血了，又请家长挨顿揍的事儿， know, 还不让我来上学，你小学生很怕这个东西的，嗯，但是他说没想到那天我到家之后啊，见着家长了，我发现我的父母。对我在学校惹的那些祸，他说只字不提
2: 哦，也没说他也没骂他，就
1: 跟没有发生这件事儿一样
2: 嗯
1: ，他当时以为只是那个老师突然大发慈悲了，没有跟家长说嗯，因为请家长可能直接就是一个电话打到家里来
0: 了。嗯，
1: 但是呢，他就当时只是认为老师没打过这个电话来嗯，他当时就有一个小九九嘛，他就说那个那既然。老师不给家长打电话的话，
2: 是不是这事儿就能糊弄过去了？不
1: 是，那我第二天也可以继续上学啊、呃。对啊，就不用停我的课了。他就老老实实就是正常睡觉，第二天早上起来按他上学时间去学校了。嗯，他说：“我真的到学校之后，我也碰到了昨天那个磕窗户上的那个同学，了，他也回来了，但是他头上是缠着绷带了，嗯、呃，纱布什么的。对对对、啊。但是从那时候开始啊，他说很奇怪的一点是，那个同学没有找我麻烦。”嗯、uh, ，按理说，我做了这么一个事儿，那个同学没有找麻烦，那个学生的家长也没有找过我麻烦。按理说，那个学生家长肯定要闹到,到学校来，嗯、uh, ，他说没有，他说没有，也没有找到我的父母家，就是我自己家里来，嗯，而且我的老师也看见我了，老师一来上课看见我坐在那儿，也并没有呵斥我说你怎么他妈来、嗯、来来,来上学来了，嗯，反正就是正常的看见我，哎，那个什么东西，就是日本的那种，哎嗨，你什么就是早上好，就是那种，他说还是正常的寒暄的。等于从那时候开始，老师、同学、家长就感觉都开始不在意他做的这件恶作剧了。他甚至怀疑，这都是已经是他就是遇到这个事儿以后才琢磨这个原因啊。他会不会是因为那时候我的家长已经私下赔偿我
2: 了啊？哦然后呢，就处理好了，然后就
1: 不想跟我说这个事儿，嗯，就是懒得跟我那时间一长呢，就把这个事儿就就给淡忘过去了。嗯就
2: 是、烂泥扶不上墙，我也懒得教育你了。对，而且也、嗯、也
1: 让对方家长保证，就是你们不要再去找我学校的这个儿子的事儿了。老师呢，你也不要另眼看待。他都甚至给他自己想过这种辙了啊、嗯嗯。但是当时的聚会的那些同学是坚决否认的一件事儿是什么？他说那个事儿是麻美子来做的。哦。就弄到最后，这个发帖人他说：“我也不确定是如何就确定当时那个人是谁了，因为麻美子他没来，咱们现在没法对这个事儿嗯，还有一点，他觉得，他说很多当时在场的那同学回忆这件事儿的时候啊，他有很多是那些人不知道的细节，就是他自己做过这些事儿。就虽然时间过去这么长时间了，他说，但是我是依稀可以回想起来，当时我做一些某某某恶作剧。”的时候的那个动机的，还有那些心理变化，嗯，比方说你跟我那说,说当年麻美子往我书包里塞了一个虫子，嗯，我可能早就忘了这个事儿了，但是你突然提这个事儿的时候，我确实做了，我是能想起这个，哎呦，哦、原来我小时候真还干过这个事儿，我会能联想到，哦，我当时其实可能做完这个事儿我有多得意，嗯，然后我当时可能就是觉得你的这个书包里边这个东西、就是，就是不是就是你我不喜欢。我就单独为了整你，我目的我可能都慢慢能回想起来嗯，这些东西是如果要是麻美子做的
0: 话，我是完脑子里不应该有这个我，我是不应该有这个记忆的啊。然
1: 后，而且更解释不通的是，他们一直不是认为这都是麻美子干的吗？嗯、啊。但谁也解释不不通，有一点就是麻美子她学习这么好，她为什么要做这个事儿啊？这个是他们当时所有在场的那些人跟他们聊这个东西的时候都不理解啊，他们就。这个麻美子学习好，这个设定是没有变的、啊，他还是那个学习好的那个麻美子。但是他们都不理解，就是好像是班里面的一个三好学生，他为什么要往我书包里塞毛毛虫啊？他们当时就都,都不理解能做这个事儿，因为但是他自己他说我能理解，因为这事儿不是麻美子干的，嗯、啊，这是我干的，我他妈学习不好啊，所以我能干得出这些事来。嗯、啊，所以他就发了这个帖子，他说会不会就是集体的记忆错乱？嗯，就是出 bug 了。对对对。然后他这个帖子发出来之后，很多人留言就就嗯，怎么说呢？就是说你会不会患上了类,类似于就是双向情感障碍啊什么的东西、嗯嗯？他说都是你内心幻想幻想出来的这么一个人格，但是这个解释不通但又。对
2: ，解释不通。因为马美子这个人是存在的。对对对、嗯、
1: 对，所以他除非
2: 是什么呀？是这帮人一见面管他叫马美子，那有可能是这哥们儿。有多重人格的这种情况啊,啊，对对吧？但是这帮人又不是，这帮人明显分得出来，他跟麻美子是两个人，对不对
1: ？嗯,、啊、嗯他还有人解释什么？他说就是。嗯
2: 真的，其实这件事儿是麻梅子做的啊，只是他安在自己身上
1: 对他的共情能力这些啊，把这其实我刚才也想这对这些事儿全共情在自己身上。对,对对对，我
2: 也想过，但是可
1: 是,可是发帖人自己他说，他说我保证，我首先我没有那些方面的问题，精神方面肯定是没有问题的。
2: 嗯
0: ，你
1: 就算有一两件事发生记忆偏差，我共情到我身上了啊。啊啊啊但是不会，所有麻美子做的事儿，我都他妈完我自身了，这是非常不可能的。是啊，而且他说就很很明显的一点嘛，当时很多恶作剧的心理活动他说那些东西，我我为什么那么清楚啊？这个事儿麻如果真是麻美子做的话，他不会跟别人说的。他说我当时是怎么怎么着，他不会把自己的原因都说出来，让他知道，让他再共情在自己身上的。但是那是完全不可能的啊、嗯嗯
2: ！就是虽然我觉着不太可能是他把麻美子的这些都按自己身上这事儿啊，但是你刚才说的那一点，如果他真的是这么一种情况，就是他真的有这种精神的障碍，有这种问题的话，嗯，也能说得通。就是他，比如说啊，麻美子干了这么一件坏事儿，他看到了，他首先按到自己身上了，他说是我干的，对不对？那他脑子里就会去脑补我为什么干这件事儿。嗯，啊，这个是有可能的，嗯、但我不太觉着，呃是这种情况啊啊。但我觉得是有有可能的，你一两
1: 件事，我觉得有可能。哎，对对对对，嗯，就好比啊，我其实早就想干这事了
2: 啊啊，对对对，然后他干
1: 了啊，然后那其实我就很容易联想到我，我我特理解你
2: 啊，对，这事啊,啊，你就不喜欢他，我也不喜欢他。然后这时间一长了，他会有记忆抹。哎，对他可能认为这事当年就是我干的，对啊对，会有这种情况啊。但是你要是一两件事，这都好解释。对对,对。如果要是一个
1: ，嗯、呃，所有人都不喜欢那说明你干这个事儿的次数太多了。对对对。而且他他甚至他说，我就非常板定的确认，那帮人当时喜欢的肯定不不会是我。嗯。就是不会像，你想他当时为什么说我很惊讶的原因是，我的小兄弟会有不止一个人，嗯，来联系我
2: 、嗯、啊是。
1: 你要说正常情况下，可能都不喜欢我，有一个可能还喜欢叫他吧。嗯，那顶多就是哎，那你愿意叫你叫，我不叫，是不是那种心态？那不至于说咱你你你四爷也叫了我四爷，只有这个人在大家心目中很重要的时候才会出现这个情况。对对对，所以他的时候从各个角度来说，这个事儿肯定都是我干的。嗯，麻美子给我背了一个锅，只是这个世界上那个记忆可能会出现一些问题运转的时候。嗯嗯是他这个事是二零一五年，但是前
2: 几前一阵的时候又突然就不知道怎么又火出来的、哦、对，哎，那会不会这种突然又火了，是有人又提出了一种新的观念，而且这个观念还挺那什么的？那我就不知道了啊、哦。但是以咱现在能理解的逻辑来说，嗯、哦，是一个挺……哎，而且我觉得他这个事儿其实他可以尝试去。联系一下这个麻美子、啊，对俩人再去对一下。嗯、当然，如果真的是这种集体,体性质的记忆偏差，可能在那个麻美子的观念里，他也觉得这些事儿都是他干的啊啊、哦嗯，这样才符合现在的这个现实逻辑，对不对？就闭环了啊，对，就闭环了啊、嗯嗯，要不然这个 bug 就太明显了，就有漏洞了，对不对？反正我是不想找后续，了，因为我不认识你哈哈哈哈、嗯。那你看，其实现在这种情况，如果麻美子说。跟他一回忆，没错，当初那些事都是我干的。那这里唯一的一个小 bug、小漏洞，就是他自己脑子里的观念了，对不对？那这可能是一个错误率最低的情况了。啊，啊行，反、啊、正我那、这个这边完了。啊，行
1: 。哎、啊，我这边还有一个短点的，我给念了吧，时间差不多了。啊，呃，这个是我在网上看到的一个啊，他说他是在一个高中上班，但是他不是老师啊，他是学校的那种物业的电工。嗯、啊。他当时任职的那个学校、啊、就那个高中挺大的。他没有说具体是哪儿啊，他说那个教就,就有教学区和学生宿舍区，里边还有教师小区，就是教师的住宿的地方。他当时有一个楼是一个四个单元门那么一栋楼，然后那个楼是每每个十八层，就是挺高的那么一个教师楼嘛。他当时他碰那事儿的那天是夜里十一点多，因为他这个工作。不是跟老班老师似的上下班时间是那个那个浮动点嗯，他和另外一个上晚班的同事，马上就要下班了，因为他们是三班倒。这时候突然那个值班的那个手机就就响了，有人打电话，是直接打到他们那个手机上的一个求助电话。嗯，当时能打到这个电话的基本上都是学校里的人。是他接过来之后，他发现是一个老师打过来的，跟他们说说我被困在电梯里了。然后呢，他说还敲了敲那个电梯的那个。那个、那个、那个，就是四周的那个箱，就是那个墙体，呃
2: ，就为了制造出一些声音是吧？对，跟他、嗯、跟
1: 他们说，我们现在电梯里，我现在被困在电梯里，然后当当当就敲那个东西、哦，然后呢，他们就就知道之后就赶紧去嘛，说这个老师被关在里边，时间长了，万一出点问题呢？嗯、他就问说你，你你大概是一个就具体方位，人家说我在某么某楼什么什么二杠二单元，他说了，然后他当时就说这个这个单元里面，它是一梯两户。每不是每单元有两两部电梯，但是没有说几户。嗯，上下两个电梯，他们到了之后，先看到这两个电梯的那个面板。嗯。有一个就是在一层的，还一个是停在十五楼了。哦、嗯，那他如果说的没问题的这个地方没错的话，那十五楼就相当于他出不去
2: 的那一层。啊、嗯，就被困在十五。
1: 他们就赶紧把这个电梯打开之后，就奔十五楼去。嗯，然后他们就拿那个电梯的那个专门不有一个钥匙吗？对，去打开那个门锁，然后两个人就拉那个电梯门，结果拉开了之后，发现里边一个人都没有、嗯
0: 。哦，没有人
1: 。然后他们当时就第一反应是什么呀？他说哈、啊。那看来这老师出来了，那不就就就好了吗？嗯，他们就坐电梯又下到一楼去了，然后把那个故障的那个电梯直接挂了一牌、嗯、哦，暂暂停维修，嗯，那种。因为你想这种修的话，检测的话
2: ，你你还得叫着那个电梯公司。他对
1: ，他是电梯有单独的这么一个管理检查，才能走这些维修的一套流程。对，人家第二天来了之后也走这正常的检测什么什么的。他就突然想起来说，呃，那个我打一下那个电话，问一下那个老师。他因为他当时他说我很好奇，你是怎么出来的呀？嗯，你不是被被被被关在里边，你出不来了吗？嗯，然后他拿那个值班室的那个电话，那手机找那个、嗯、那个号码，因为他不不是他自己手机嘛，他要找那个号码去回拨。拨完之后，他说是他们一空号。哦，他连拨了好几次，他说，然后他当时反应过来一个问题，他说会不会是？这老老师把这个号给拉黑了，还是怎么着、啊？他说我要拿我的手机，还有我同事的手机都往那边打，
0: 嗯，又是
1: 空号，哦。然后后来他他他就和那个昨天值班，因为他们第二天还会再排在一起嘛。他说碰到脏东西了，哦、咱咱可能是碰上脏东西了啊、哦。他们就赶紧就就就不打这个电话，就离开那儿了。后来他那个同事特逗，他同事的时候，他说上班的时候带着柚子叶子
2: 啊、哦，不是说那辟邪吗？那边是吗？那个辟邪的、哦、能驱邪。哎，就就其实出现更多的是，咱看一些影视作品里，从那个监狱刚放出来，哦，然后放、哦哦、火盆柚子叶扫全身哦，啊、嗯哦，那个那个那个是，那就是柚子叶是吗？对对，那是柚子叶、
1: 啊。嗯，然后他说还不知道从哪儿弄来那护身符，嗯，就感觉他那个同事比他害怕，因为他们俩是一块经历的这个事儿嘛。啊、嗯，但是他说我倒没有什么，就是觉得特恐怖啊、嗯、或者什么啊、嗯，因为他说这个学校啊，虽然建起来不到七年的时间。嗯，但是他说，就从建设的时候，他在这个地方还打过暑期工呢。嗯，他他说这个原址不是那什么荒郊野岭的那种什么坟圈的上面。嗯，他说原原来这个学校建起来之前是一个芒果园，是一个特别正常的一个地方，没有那些灵异传说什么的。嗯，所以他说我就不害怕。但是他把这事儿给分享
2: 出来了。是他这事儿确实还挺邪门的。嗯，你要按
1: 正常，如果后续你打通这个电话来说，其实可以理解就是。他可能困着困着，那个十五楼那个电梯自己开开了。那得看那女的接下来说什么了。哎，但是他没他没有说那个电梯停的那个位置是啊，对，正在十五楼还是在十五楼侧，就是半个在十五，半个在十四那个方
2: 向。哦，
1: 你要正好那个电梯电梯在十五楼那儿，直接开个门。电梯其
2: 实可能就就那一
1: 会儿出问题了啊。然后结果等他们跑的时候，嗯、那个电梯自己开个门、啊，人老师就走了。对
2: 对对。但
1: 是你后续说这个空号的这个，他说就那就不好解释。
2: 或者或者给人打过去接通了以后，那老师说：“我还在里边困着呢呀！”我操！反正他
1: 这个就分享完了。啊，啊
2: 对对，行，我我再分享一个吧。啊、就是他他这事儿其实，嗯、呃，就应该我觉着应该不是灵异的事儿，但是我觉得还挺，就是我当时看的时候还挺起鸡皮疙瘩的。是他上大学那会儿，他有一同学叫小田，跟他一宿舍的，关系特别好。那会儿这小田交了一女友，只不过是异地的，具体是哪儿的人他就不知道了啊。这小田怎么认识的这女的，他也没听人提过。总之弄得还挺神秘的。那段时间呢，这小田就每天就给他这女朋友打电话煲电话粥，因为异地嘛，然后给他们宿舍弄得巨烦无比。而且这小田打电话的时候也不知道是不是诚心的啊，都是就当着他们面打。就因为你像有时候说一些肉麻话，不都会躲阳台或者躲什么地儿去打吗、嗯？那小田不是就就站在他们屋里当着他们面说、嗯、说那些肉麻话，其实就给他们感觉就有点炫耀的意思。然后有一天周末，他和另外一同学也是他们宿舍的，叫小藤，就俩人一块儿去这小田家玩就因为小田他爸妈出去旅游去了，家里没别人，加上那小田他们家又是当地的，去他们家也方便。然后那天他们就喝酒聊天打牌，就一直玩到凌晨两点左右。这小田先熬不住了，睡着了。这会儿他冒出一鬼点子，他就跟这小程说：“说哎，咱俩用这小田手机给他女朋友打一电话。”他现在回想这事儿啊，觉得当时这行为挺胡闹的。就算没有后来那事儿，其实也不应该干这么干。不过当时他们都是喝了酒，有点上头，加上这小田平时在宿舍里那炫耀行为，就已经是积怨已久了。其实有点嘚瑟。哎，对他们就想说捉弄一下这小田，俩人一拍即合。就偷偷的就打开那小田手机，这小田也没设那个锁屏密码，所以他们也没费劲，直接就打开了。上来呢，他们就先看短信，就因为那会儿还没有社交软件呢啊。结果一看短信里啊，全是小田女友的名字，就他们随便点几个进去，内容全都是那些又酸又臭的信息。然后他们看也看了已发短信，就是已发的那个信箱里，跟收到的差不多，都是酸臭。然后俩人一边看就一边就嘎嘎的笑，不过与此同时呢，就这俩这单身狗就也嫉妒这小田说能交上女朋友，就哪怕是异地恋，他们就打算实行刚才那计划，就是给小田的女朋友打电话。当然不知道为什么，就是他们先打开那个通讯录。不是通讯录，那个通话记录。按理说，小田跟他女朋友这么腻乎，每天都应该不止一通电话吧？看短信也能看出来。但是打开通话记录里，翻了半天也没找着他女朋友那名字。俩人就又打开通讯录里找，在通讯录里确实是找着了。然后他们就给拨过去了。就在俩人还美比美的等着恶作剧呢，这房间里突然就响起了一手机铃声。俩、oh. 人当时就被突然这声吓一跳。小唐就问他，说是你手机响吗？他说不是我的，我不是这铃声。然后他就问小腾：‘说：“那不是你的吗？”但是小腾的回答跟他一样，等于都不是这俩人的手机响。当时在小田屋里的就只有他、小田和小腾这仨人，那不是他们俩的电话，而小田的手机这会儿还在他手里攥着呢。那照道理来说，不会有其他手机了。那会儿也不跟现在似的都双卡双待，对吧？恨不得每个人都有俩手机号似的。而且他们正给小田女朋友打电话呢，这么巧，这屋里就有电手。手机铃声响起来，这会儿俩人都反应过来了。小
1: 田男朋友呗
2: ，<笑>这只能说明一个问题：他俩现在正在拨的这个号码的所属手机就在这屋里，嗯啊对,啊、对吧
1: ？他另一个室友的呗
2: 。<笑>俩人就一边保持着这个拨通的状态，就四处寻找那个手机铃声的来源。结果发现是从小田经常带着的一个包里传出来的。嗯嗯然后他们打开一看，里边确实有一部淡蓝色的一个手机。两人打开这个手机屏幕就看到画面上显示着来电，就是小田的名字
0: 。
2: 这会儿小藤就有点害怕的，就问他说：“这孙子干嘛呢？他这什么意思呀？”然后他说：“说实话啊，当时他也吓了一跳，瞬间酒都醒了一半了。”他们赶紧就从这个小田的两部手机就分别删除了来电记录和那个未接来电记录。第二天早上他们就装作若无其事。就虽然那天晚上他们俩后来完全就睡不着了。然后从那以后呢，他们俩就特别隐晦的，慢慢的就和这个小田疏远了。嗯，就后来也听这小田就又在宿舍提起过好几次他那所谓的异地恋女朋友，但每次这会儿他们俩都不接这话茬然后这小田呢也继续天天给他女朋友煲电话粥。一开始啊，这就是分享故事这哥们儿，他和小腾还会对视一眼，但后来慢慢的就索性就无视了。就虽然是没什么。大不了的事儿啊，但那晚他们俩真的就害怕了。他觉得可能是因为不能确定这小田到底是出于什么心态干这么一事儿的。如果只是假装有女朋友让别人羡慕嫉妒一下，那倒还好。但如果是脑子有问题，那假如那天晚上他们俩发现小田秘密的时候被小田发现了，那不知道丫会不会干出什么过激的事儿来
1: ？不是，我觉得这有两种可能、啊，嗯、不是两种发展方向嗯。就一种，他们不是删了那个通话记录了吗？对。然后，当然第二天小唐过来跟他们说，啊，不是小田他来跟他们说、嗯，说你们昨天给我女朋友打电话了。那他怎么知道的呀？对，然后这就比较慎。这、哦、明明我们这边做的已经不知道的，不天衣无缝了啊、哦，但他那边发现了。但是我觉得，如果你说会不会有一种可能是什么？嗯、就是那天的时候，他女朋友来他这边了，手机,手机了，手机放在他这头了。哦，因为你你看会不会有这么一种可能是，平时他打的那个电话确实是他女朋友的，嗯，只是那天放在他这
0: 儿而已，
1: 嗯，因为如果要不是这种情况呢，你正常我相当于就是我我左手打右手嘛，嗯，那总有这么多次的时候，你总有一次可能你们在的时候他打打这个电话，那他打通这个电话的时候。之前打通这个电话之前，那边手机应该按理说他默认是有铃声的，你们应该能听见。不是，听
2: 就是其实我是觉得啊，如果就是先不说你说那种他确实真有一个女朋友啊、嗯，就咱先往他没有这女朋友这方面去想，他如果真的干这么一事儿，他肯定会把那个手机平时都设成静音的
1: 。那他为什么这一次就没设呀、啊
2: ？那就不知道了。对
1: 啊，就不太符合逻辑嘛
2: 。啊、嗯，
1: 你正常我要老干那事儿，我不会每一次没事的时候再把它静音开开。然后到要打的时候，再把它静音了、嗯
2: 。如果他的目的啊，就只是为了炫耀，说我有女朋友了，啊、假装我有一女朋友了、啊，他肯定要做的天衣无缝嘛，对吧、啊？他不能说我每次一打电话，我那边有一电话响了。所以然后我的那个手机
1: 常年静音就可以了
2: 呀、啊。啊，那就是不明白为什么这一次他这次就没静音、啊，对不对,对,啊对啊？啊，所以你觉得更倾向于他是真有这么一女朋友？啊啊。
1: 就是可能那些单身狗他当时不相信有这种可能啊，哦、<笑>对啊、哦，那有可能，那有可能。那你要这么说
2: ，<笑>这事儿一下就不恐怖了。或者你往
1: 灵异的想，可能不是说往灵异。其实我觉得他就另一种可能、嗯、就是真的没有这么一个人的话，啊、嗯，你要不就是精神病啊？对，就就这就就是这人脑子有问题。的的不是为了炫耀。对对对对，他就是
2: 脑子有问题。对对对,对,对，就或者说他可能就是多重人格，一会儿就，嗯，就他就切换成。嗯自己的女朋友，自己当自己女朋友，哎，对对对，也有可能就是，比如说
0: 他
1: 切换到女性那头的时候，哦、他就用那部手机啊
2: 啊啊,啊,啊，那有可能。那其
1: 实他们可以试试，在听他们聊天的时候，就是听听电话里面能不能传、啊、能不能传声来
2: ，对吧？对啊,啊，是那倒是。行，他这事儿其实就分享完了。行，我这边也没了啊。那咱其实就到这儿吧
1: 。呃，这里是二七物语，我是主播剁椒
2: ，我是老猫，下期见，下期见。